0: Hoi, hoi, liebe Serien-Junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute...
1: Anne! Hallo!
0: Äh, Anne ist tatsächlich mal wieder da, denn wir haben uns einem Thema gewidmet, das zum Jahresende äh, akut wird, denn die Macht ist mit uns und wir haben uns den neunten Film der Star Wars skywalker Saga angeschaut. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers und den besprechen wir heute äh, natürlich für euch und mit euch und für, wir sagen euch <lacht> unsere Meinung dazu. Ähm, Ganz vorweg möchte ich mal sagen, ähm, es gibt natürlich die alte Spoiler-Problematik. Und wir sind uns dessen bewusst. Uns wurde auch gesagt beim Kinogang, bitte nicht allzu viel spoilern. Und daran möchten wir uns auch halten. weil. Deswegen ist der
1: Podcast jetzt <lacht> zu Ende. Tschüss. <lacht> Nein, Entschuldigung.
0: Weil natürlich äh, manche Leute verfolgen das Ganze schon seit 1977 oder jetzt auch seit 2015 wieder die neue Trilogie. Und wir wissen es natürlich, ihr erwartet den Film und ihr möchtet da voreingenommen reingehen. Äh, aber es gibt die Regel... Wenn es im Trailer oder auf Postermaterial oder auf Ankündigungen offizieller Natur schon drauf war, dann kann es sein, dass wir es erwähnen werden. Wir werden jetzt aber zum Beispiel nichts über die Hintergründe im Film in dem spoilerfreien Teil sagen. Aber falls ihr zum Beispiel noch keinen Trailer gesehen habt und das auch zu eurer Regel gemacht habt, es gibt eine gewisse Sache, die im Trailer auch schon gesagt wird. Die da kommen wir einfach nicht umher zu äh, besprechen. Deswegen, wenn es euch ganz schwer fällt, dann guckt erstmal den Film, dann kehrt zurück und dann freut euch auf unsere Besprechung, weil. Wir kommen einfach nicht umhin, das mal zu erwähnen, glaube ich. Also auch wenn wir uns zurückhalten. Äh, das, ja. also Warnung, Lustigerweise weiß ich gar nicht, worüber <lacht> du,
1: du redest. Ich habe nämlich tatsächlich keinen Trailer gesehen vorher. Mhm.
0: Aber sehr viele Leute haben einen Trailer gesehen, weil sie ja, auch ins Kino weiß. gehen. und äh, überhaupt Ich wollte jetzt niemanden dissen, der Trailer gesehen hat. Nee, 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 nee. Ich würde ja sonst auch Trailer sehen.
1: Ähm, In meinem echten Leben.
0: <lacht> ja, ähm, wie hoch war denn deine Vorfreude auf den finalen film
1: -Rin? Also, ich muss sagen ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich wusste, okay, jetzt wird die Trilogie abgeschlossen und habe mich schon noch gefreut. Ich war nur leicht abgelenkt <lacht> in letzter Zeit. Ähm, äh, genau. Aber bei mir ist es so, wenn ich einen Star-Wars-Film anmache und es gibt diesen kurzen, stillen Moment, bevor dann das Intro kommt, mhm. dann bin ich sofort tausendprozentiges Fangirl, muss ich schon sagen. Feuer und Flamme. Genau. Ich habe mir ähm, als Vorbereitung habe ich mir The Last Jedi nochmal angeschaut und ähm, war dann wirklich Feuer und Flamme und habe mich sehr gefreut. Aber meine Erwartungen dadurch, dass ich eben auch nicht wirklich ähm, ja, den Trailer gesehen habe oder mich auch in der Gerüchteküche des Internets rumgetrieben habe, mhm. waren, ja, waren, es hört sich so, wenn sie nicht da waren. Ich habe mich natürlich, ich habe mich einfach extrem darauf gefreut, würde mhm. ich sagen. Aber, ähm, hatte jetzt keine Angst, dass sie irgendwas verkacken und auch keine krass positive Erwartung. Mhm. Was, glaube ich, für mich das Film gucken sehr schön gemacht hat.
0: Ja, wir sind, glaube ich, so mit die größten Star-Wars-Fans der Redaktion, würde ich einfach mal so für das uns behaupten. Das ist absolut äh, korrekt. Sind mit Star-Wars-T-Shirts auch reingegangen, vielleicht in die Pressevorführung und haben uns Nur gefreut. Vielleicht. Ich habe mich auch gefreut natürlich, äh, klar, es ist immer schwer ein Finale zu machen, auch wenn es jetzt sozusagen schon das dritte Finale ist nach 1983 und 2005, wenn man es mal so genau nimmt. Und wahrscheinlich wird es auch nicht das letzte Finale sein, ja. weil Nothing Ever Ends, wie es so schön in Watchmen heißt. Irgendwann kommen neue Star-Wars-Filme, eine neue Sage, eine neue Trilogie oder vielleicht eine Fortsetzung von dem jetzt in wer weiß es denn schon, wie vielen Jahren. Aber es ist halt wirklich es wird tituliert als das Ende der Skywalker-Saga. Ja. Und äh, als die Geschichte die angefangen hat mit äh, Luke damals, dann wurde Anakin dann dazwisch, natürlich eingestreut. Und Dazwischen jetzt äh, äh, gibt es auch noch andere Skywalkers, Ben Skywalker oder Ben Kenobi, wie mhm. man es auch immer sieht. Und natürlich ist auch die Frage im Titel, was bedeutet Rise of Skywalker dazu, vielleicht äh, dann im Spoiler-Teil noch ein bisschen mehr. Äh, aber erstmal ganz allgemein zu dem Film. JJ ähm, Abrams führt wieder die mhm. Regie, nachdem er das schon bei The Force Awakens gemacht hat. Äh, Ryan Johnson hatte den äh, zweiten Teil sozusagen dieser Trigger gemacht, The Last Jedi. Ähm, und eigentlich sollte Colin Trevorrow, der Jurassic World äh, inszeniert hatte, die Regie führen, aber es gab kreative Differenzen, wie öfter mal bei den mhm. neueren Star Wars-Teilen in der Disney-Ära. Und JJ äh, Abrams ist wieder eingesprungen und hatte die wirklich schwere Aufgabe, da eine Schleife umzubinden, mhm. um diese ganze Saga. Und das, was Ryan Johnson ihm auch hinterlassen hatte, wozu ihr auch natürlich unseren letzten Podcast äh, nochmal hören könnt, ein Film, der wahrscheinlich viele Leute gespalten hat, die Fanbase auch gespalten hat, weil er sich auch gewagt hat, so ein paar Experimente zu wagen. Ähm, Spoiler-Teil verstehen wir natürlich auch so. Ihr habt hoffentlich The Last Jedi gesehen, denn darauf müssen wir ja. auch Rückbezüge nehmen. Ja. Denn äh, in The Last Jedi ähm, sehen wir, wie zum Beispiel eine Figur wie Snoke äh, beseitigt wird und äh, Kylo Ren zum Supreme Leader aufsteigt. Das ist dann auch so äh, die... Prämisse dieses Teils. Kylo Ren ist auf dem Höhepunkt seiner Macht sozusagen. Äh, die, der Widerstand rund um Leia und Ray und Poe und Finn und wie sie alle heißen, ist leider so schwach wie selten, weil die, die Streitkraft äh, vom, von der First Order dezimiert wurde. Mhm. Und äh, leider ist auch der Hilferuf der ausgesendet wurde, ja. nicht so richtig beantwortet äh, worden. Und jetzt sind da nur noch so ein paar einzelne Widerstandskämpfer, die aber die Hoffnung natürlich nicht aufgeben, denn es ist Star Wars. Die Hoffnung darf nie aufgegeben werden, wenn noch einer steht und kämpfen kann. Und das ist doch das kämpfen. Herz von Star genau. Wars.
1: Deswegen liebe ich das so. Muss ich schon sagen. Die ja die Revolution ist einfach stark in Star Wars. ja Und toll. Ähm, vielleicht, das war kein Satz, egal. Vielleicht
0: ein ganz allgemeiner Eindruck zum Film, wenn es uns denn schon gelingt, wie fandst du das alles, was da gezeigt wurde?
1: Also, ich habe eine positive Einstellung zum Film, das mhm. kann ich ja vielleicht so ganz ähm, positiv-neutral mal sagen. Und ähm, ich musste ein bisschen dran denken an eine How I Met Your Mother-Folge, ähm, da ist ja Ted auch großer Star-Wars-Fan. Ja. Und Marshall ähm, beschreibt dann ähm, Teds Liebe zu Star-Wars, dass, dass er bei... Ja, an dieser Stelle kommt dann und und ein Lächeln und ähm, intoniert quasi diesen Film so ja. oder diese Saga und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich, da musste ich gestern dran denken, weil ich habe mich oft im Kinosessel gesehen. Das kann ich bestätigen. Und hab dann, ja, Adam saß neben <lacht> mir und hab einfach, hab, war, war mit dabei und habe mitgefiebert und hatte eben viele dieser ähm, Spannungsmomente und dann wieder Entspannung und und genau, das äh, ist so hängen geblieben, auch wenn es viel war ja und lang.
0: Star Wars ist immer irgendwie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ähm, während der der siebte Teil so für mich so ein bisschen mich nostalgisch mhm. sehr gut abgeholt hatte und das Alte und das Neue vermengt hat und der Zweite dann mehr Experimente gemacht hat, hat der Dritte jetzt wirklich die schwere Aufgabe, das alles zusammen äh, abzuschließen und ich finde, es ist eine super schwere Aufgabe, ja. also es ist eine Aufgabe, die ist teilweise gelungen, teilweise ist sie in meinen Augen leider auch so nicht gelungen, aber es ist bei Star Wars für mich immer einfach eine Schwierigkeit, nach dem allerersten Schauen schon zu sagen, wie ich den Film jetzt final finde. Ich muss den auf jeden Fall noch mhm. ein zweites Mal schauen. Ähm, aber es gibt halt so ein paar kleinere Mängel, die mir nicht so gut gefallen haben, wie in den äh, letzten beiden Teilen. Und das ist auch schon so mein kleines Zwischenfazit, dass ich den vielleicht ein bisschen schwächer als die anderen beiden Filme einordnen würde. Ich, ich glaube, du siehst es vielleicht sogar ja, würde, ein bisschen anders.
1: Ja, ich würde... The Force Awakens, also Episode 7, den würde ich auch an erster Stelle stellen, aber da hatten wir im Vor Vorgespräch, hatte ich dir das ja auch schon gesagt, dass das einfach ein extrem gutes Character Placement war und mhm. einfach auch mich, ähm, mich als Feministin einfach sehr ja. abgeholt hat und einfach die kleine sechsjährige Anne, die den, ähm, ja, mit einer Identifikationsfigur quasi, ähm, ja, das finde ich kein Ende für diesen tollen Satz. <lacht> versehen <lacht> ähm, hat? Versehen hat, genau. Ähm, ja, aber genau deswegen würde ich den auch an erster Stelle stellen. Und dann würde ich jetzt aber ähm, den Aufstieg Skywalkers tatsächlich an zweiter Stelle packen. Okay, sehr Und, interessant. Ja, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt direkt hintereinander gesehen. Ich habe also... Stimmt, ja. ich habe
0: den, ich habe äh, ja. The Last Jedi nicht nochmal gesehen, aber
1: wo mhm. ich den auch ich, besser fand jetzt nochmal mal mit dem ja, aber... Ich, ich finde
0: The Last Jedi macht schon gute Sachen, mhm. also ich meine, der der äh, der hinterfragt den Status Quo einfach ja. von gewissen Sachen und er lässt hinterlässt halt den nächsten Filmemacher äh, mit einer Mammutaufgabe, mhm. auch was J.J. Abrams aber auch gemacht hat, als er zum Beispiel diesen loop Cliffhanger das stimmt, ja. uns uns vor, äh, serviert hatte. Also ja. Es ist, es ist, das kann ich vielleicht auch ganz allgemein sagen, ein kleines Problem, was ich jetzt mit dieser neuen Trilogie habe. Und es ist auch noch nicht so mhm. äh, Spoilerteil oder sonst irgendwas ist. Ähm ich finde, anders als zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, die ich mhm. ja sehr schätze, äh, gibt es nicht so den sichtbaren Masterplan, finde ich. Es wirkt ja. alles so, als würde ein Film entstehen, dann kommt der nächste, dann versucht der irgendwie so seinen Teil zu äh, geben, wie bei so einem Quilt mhm. oder so, den man zusammenlädt, mhm. und dann kommt der nächste Teil und es fühlt sich alles nicht so wie in einem Guss an. Gleichzeitig mhm. muss ich dazu sagen, dass es in der Originaltrilogie glaube ich, auch so war. Aber es wurde besser kaschiert. Also diese ganze Luke-und-Lea-Geschichte, ja, das ja. wusste ja niemand, ja. Dass, dass sie Geschwister sind oder so. Und bei, bei der Prequel-Trilogie hatte halt George Lucas dann in meinen Augen zu viel freie Hand und hat einfach sein Ding durchgezogen mit diesen ganzen Handelstarifen und mhm. diesen politischen Themen, die vielleicht ein bisschen zu viel ja. waren für eine jüngere Zuschauer. Ich
1: finde, genau, und das finde ich ja tatsächlich übrigens ganz spannend, tatsächlich mhm. bei der äh, Prequel-Trilogie. Ähm, Aber... Ähm, das stimmt, ich würde dir dazu stimmen, ähm, aber aber ähm, für mich ist Star Wars halt, hat halt diese Parabelhaftigkeit, ja. das ist halt irgendwie, ich meine, ich finde, ähm, dass es als Weltraummärchen bezeichnet wird, ist, finde ich, ist die beste Bezeichnung, finde ich, für die Art von Film und ähm, genau, also das nehme ich immer gerne als Argument, weil ich finde, das das klappt halt gut und ich glaube, was anderes will... Die, äh, will die Trilogie oder die, da, der Kosmos für mich auch nicht sein. Mhm. Zumindest die Kinofilme nicht. Weil, ähm, klar, wiederholt sich viel und, ähm, weil du meinst, der Masterplan. Ich meine, ich finde, es gibt ja schon immer den Masterplan. Okay. Und das ist aber, ist ja schon dieses sehr einfache, okay, es gibt halt diese zwei, einmal das Böse, einmal das Gute der Macht und irgendwie muss das ins Gleichgewicht geraten. Mhm. Es geht ja immer darum. Und irgendwie, ja. weißt du, äh, am an jedem Anfang der Trilogie, ist das große Überthema, dass die Macht irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ja. ist. Könnte man es auch sagen, boah, boring, schon wieder, warum? Mhm. Aber ich finde, darum geht es ja nur sekundär. Ich meine, das ist zwar die große Aufgabe, aber es geht um Freundschaft und Liebe. Ja. Und alles ist verbunden, Adam, alles. <lacht> ja.
0: ja, tatsächlich interessiert mich äh, hier auch ein bisschen weniger so das große Ganze, mhm. sondern ich mag... Ich mag es mir so, diese kleinen Momente herauszuziehen. Ja. In The Last Jedi bin ich ja riesengroßer Fan. Ich, ich habe aber schon ich. gehört, dass es anderen Leuten nicht so geht von dieser Throne-Room-Szene, wo äh, Kylo und Rey mhm. zusammen da Snoke ja. abservieren und äh, gegen die Guards kämpfen und sowas. Und es gibt immer wieder so kleine Momente, die in dem Film da eingestreut wurden. Die nostalgischen Momente, wie Han mhm. und äh, Chewie wieder auftauchen im Millennium Falcon, in äh, das Erwachen der Macht und so. Das holt mich ab. Und dann ist es mir auch fast ein bisschen egal, äh, ob es jetzt alles irgendwie zu einem logischen, ja. befriedigen Ende kommt, da bin ich ein bisschen wie du, dass ich dann da sitze und mir denke, ach, das war jetzt schön, das war mhm. eine süße Figur, das mochte ich jetzt und ich kann es ein bisschen mehr verzeihen, mhm. wenn es dann vielleicht nicht ganz so rund ist. Und ich
1: meine, es ist ja auch ein Riesenkosmos, ne? mhm. klar, ich, ich finde, ja, und man könnte das natürlich abspecken, dann wären die Filme kürzer und dann wäre es aber auch nicht mehr Star Wars, so. <lacht> ich weiß nicht ja Ich fand die Szene übrigens auch ziemlich cool, auch wenn die total, die schlägt trotzdem total raus, ne muss man ja schon sagen, ja. diese ähm, äh, äh, Thronsaal-Szene. Aber allein schon, das hatte ich glaube ich auch im Dunkle, erinnere ich mich gerade, dass ich das im letzten Podcast auch gesagt habe, dass man halt ähm, so schnell irgendwie ähm, sich eines Bösewichts entledigt in ja. Star Wars, das war ja auch so huch, aber genau.
0: genau äh, Ja, die, die meisten Darsteller aus dem Vorabteil sind wieder da, Kylo Ren, Adam Driver, Daisy Ridley, als Ray. Ähm, Luke Skywalker, vielleicht taucht er auf, vielleicht nicht, das verraten wir dann mal im Spoiler-Teil, ähm dann gibt es natürlich Finn, John Boyega ähm, und Chewbacca ist wieder mit dabei und die Druiden, R2-D2, BB-8, noch ein neuer Druide, okay. C3PO, äh, Leia, ähm, da haben wir ja schon im Vorfeld erfahren, wurden Archivaufnahmen von mhm. ihr benutzt aus Das Erwachen der Macht und da kann man schon sagen, ich bin ein bisschen äh, beeindruckt, wie viel man aus diesen Archivaufnahmen noch herausgeholt hat. Ich bin mir bei sowas heutzutage auch gar nicht sicher, ob da vielleicht noch digital nachbearbeitet mhm. wurde. Es sieht meistens so aus, als wäre es tatsächlich wenig mhm. nachweitet worden, das kann ich jetzt als, mit meinem Laienauge nicht Ich habe so da sehr sagen. genau hingeguckt, mhm. weil
1: das ähm, mit den Archivaufnahmen, das war mir irgendwie, hatte ich niemals so auf dem Schirm gestern. Mhm. Und ich war dann immer so, okay, okay, wo, wo ist die CGI? Oh Gott, hoffentlich verkacken die das nicht. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich bin da echt beeindruckt von auch, wie man das so gut hingekriegt hat.
0: Einmal ist mir, glaube ich, kurz ein Tonunterschied aufgefallen, aber mhm. vielleicht habe ich da auch einfach nur sehr genau. Die Stimme war einmal ja.
1: anders auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen. Da, da hast
0: du gemerkt, sie spricht mit jemandem und die andere Person ist ein bisschen lauter, glaube ich. Als und sie die Stimme wäre. war eine andere. Ja. Also
1: es war nicht ähm, Carrie Fischers Stimme tatsächlich, so, glaube okay. ich, einmal. Ähm, da war dieses Okay. oh, das war <lacht> nachgemacht. Ähm, ja, oh, was kann ich für, für Cross-References ziehen, ihr werdet <lacht> mich hassen, wenn ich die alle gleich raushauen. Nein, Natürlich auch
0: Poe Dameron <lacht> wieder mit dabei, Oscar Isaac, äh, aber im Kern geht es halt schon so ein bisschen um diese ganze Diskrepanz zwischen Kylo und Ray. und äh, wird sie sich auf die dunkle Seite kumpieren lassen, kann man äh, Kylo Ren irgendwie zurückholen, der ja ein Skywalker ist und okay. der Sohn von Han und äh, Leia, äh, gibt es für ihn noch Rettung oder nicht, denn, und das habe ich eben schon angesagt, und das wird auch schon in den Trailern, wurde auch schon in den Trailern verraten. Snoke ist weg und deswegen gibt es ein Machtvakuum. Und wer taucht da plötzlich wieder auf? Spoiler, 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 wenn ihr es wirklich jetzt nicht hören wollt und die Spoiler Spoiler,
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Palpatine ist wieder da.
0: So, und Palpatine ist natürlich das allumfassende Böse, was in jeder Trilogie schon irgendwie eine Rolle gespielt hatte vorher, auch wenn es sich vielleicht manchmal erst später gezeigt hat, wie in der Prequel-Trilogie. Aber er ist wieder da und er bietet äh, Kylo ganz schön viel Macht an. Und mhm. darum gilt es jetzt in diesem letzten Teil der Saga, seine Pläne zu durchkreuzen. So viel kann man, glaube ich, ganz äh, spoilerfrei sagen.
1: Genau, was ja einfach, ja, es ähnelt natürlich auch vom Grundding her wieder ähm, hier äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wie mhm. heißt das eigentlich? Ja. Return of the Jedi. Return of, um of the schön. Jedi, ja. ja. <lacht> <lacht> ich mit meiner Parabelhaftigkeit.
0: Ganz allgemein? Mhm. Wie ja. findest du, dass man Palpatine wieder hervorkramt?
1: Also ja, also die, die ähm wenn es nicht Star Wars wäre, fände ich es blöd. Ja. Aber es ist Star Wars. Und das, genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, einfach um ein ähm, Märchen quasi nochmal neu zu erzählen oder eine Botschaft in so einer, in so einer Verpackung zu haben, finde ich, ist es gut. Ich meine, was hätten sie auch machen sollen, weißt du? Mhm. Ich meine, irgendwie, ich hätte es auch albern gefunden, etwas noch mächtigeres als ja. ähm, also quasi einen neuen Super-Mega-Imperator zu schaffen. Das hätte ich, hätt ich auch komisch gefunden. Mhm. Ähm, genau, deswegen konnte ich mich damit, glaube ich, ganz gut arrangieren. Also klar, sie hätten ihn ganz... Weglassen können hm. und was ganz anderes machen ja. können. Seht ihr, wie gut ich versuche, <lacht> so zu reden? Ähm, genau, also, ja. Ich wusste ja, ich wusste ja bis gestern, <lacht> bis zum Vorspann nicht, dass er wieder auftaucht, okay. weil ich keinen Trailer gesehen sind habe. Das sind aber auch die ersten Worte ja, des, des Crawls. Genau, ja. Ähm, ja. ja, also es
0: ist halt, du hast schon recht, es ist eine Zwickmühle, die hinterlassen wurde, was, und man, ich finde auch eine kleine Kritik, die man dem Film machen kann, ist, ob es jetzt Absicht ist oder nicht, aber wie halt mit Ryan Johnsons Film umgegangen mhm. wird, weil es wirkt so ein bisschen so, als äh, wäre äh, Disney und Lucasfilm zwar zufrieden gewesen mhm. mit, was, was Ryan Johns gemacht hat, aber für den Abschluss möchte man doch in wieder eine andere Richtung einschlagen. Und JJ äh, Evans macht jetzt da weiter bei seinen Sachen, die er irgendwann etabliert hat, bringt sogar noch ein paar neue Spielsachen mit ins Spiel und beantwortet halt auch so ein bisschen seine Fragen, die er, an denen er Interesse hatte. Also zum Beispiel, ähm, ja, was hat es mit Ray's Hintergründen ja. auf sich? Ähm, oder äh, wie kann man das alles hier, wie kann man dieses ganze Gefüge zwischen den beiden auflösen? Ähm.
1: Aber das musste du den FilmemacherInnen ja auch schon lassen, dass sie natürlich irgendwie, ne, also dass der Regisseur um Gottes Willen, ich war zu lange nicht mehr da, Regisseur, <lacht> <lacht> ich krieg's nicht hin. Filmemacher. Ähm, <lacht> Filmemacher, ähm, äh, dass sie da ihren eigenen Tonus oder genau halt da reinbringen. Ich finde das ist auch okay. Und ja, ich meine, klar, man könnte so sagen, okay, gut gemacht, Mittelfilm, jetzt ähm, schließen wir den direkt an den ja. siebten an. Aber so wenig ist sagst, es ja auch nicht, ne? Ja. ja, und
0: wie du schon sagst, was, was blieb ihnen auch für eine andere Wahl, als jetzt, wenn du das wirklich alles irgendwie verbinden möchtest, als Palpatine zu holen. Weil ich meine, ja, Snoke genau. war jetzt irgendwie so, weiß ich nicht. Gollum. <lacht> ja.
1: Und ich finde auch, weil, weil, ich finde, wenn du halt nicht diese dieses diese große Oberbedrohung hast, ja. ich meine, dann musst du ja eigentlich fast wieder in diese politische Richtung gehen. Weißt mhm. du, was machst du dann in Star Wars? Ähm, wenn du halt die große, große Geschichte erzählen willst, mhm. wie es ja in den, in, ähm, den Haupt-, äh, den drei, drei Trilogien, um oh Gottes Willen, ähm, ja, so ist. Ähm, genau. Ich finde, sonst kommst du ja wieder in dieses Ganze, hier gibt es das Handelsschiff und dann da und dann mhm. fahren wir hier hin. Ich meine, so hättest du auch machen können. Ja. ja und ähm, genau, ich glaube, wenn man mit wenigen Bausteinen oder mit einer einfachen Erzählstruktur, sagen wir es so, erzählen will, wie sich ein Machtgefüge wieder ins reine bringt brauchst du so einen bösen Overlord. Mhm. Genau, und dann finde ich ja gut, lieber ja, lieber, ich sage ja immer auch gerne, gu lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. <lacht> und ich finde, man darf sich ja ruhig der eigenen Filme bedienen. So. Ja. Ja.
0: Es gibt natürlich auch ein paar neue Figuren, über die wir kurz mal, die wir einfach mal erwähnen möchten. Sorry Bliss, gespielt von Carrie Russell, Allegiant General Pride, Richard E. Grant, den man aus zahlreichen anderen äh, Segen zum Beispiel kennt, ähm, und Jana, die von Naomi Ecke gespielt wird und da zu denen zu so einigen davon vielleicht noch im Spoiler-Teil ein bisschen mehr. Äh, ich finde, ich finde die sind okay äh, Erweiterungen de, mhm. der Saga. Äh, Zoe Blüss und äh, Jana wahrscheinlich noch die äh, interessanteren ja. äh, Charaktere als äh, Pride, der so ein bisschen eher in diese, oh, ich bin ein britischer Bösewicht und ich mache hier mhm. mal irgendwie was, weil vielleicht Phasma irgendwie nicht mehr dabei ist, ja. hatte ich so den Eindruck. Ähm, und auch Poe, Finn und Ray haben viel mehr gemeinsame Szenen. Aber was ein bisschen schade ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, Rose Ticker, äh, aka ja, Kelly, Mary ja. Tran, wird ein bisschen so aufs Abstellgleis das ich äh, auch. getan.
1: Ja, ich wollte gerade ein Beispiel nennen, ich tue es nicht. Okay.
0: <lacht> ja, sie ist zwar da, aber sie hat deutlich weniger zu tun ja. als noch in The Last Jedi.
1: Genau, das kann ich dir ja vielleicht sagen. Ich finde, das irgendwie das war halt, genau, wie du meinst, so eine schöne Teamerweiterung. Mhm. Und das hätte ich mir, glaube ich, auch vorgestellt, dass jetzt quasi Rose als zweite starke Frau einfach quasi auch da ein bisschen mehr mitmischt. So und quasi mischt mit, ne? Aber mhm. genau, das hätte ich ganz schön gefunden. Ist ja auch oft so. Genau, dass das dann oft nicht passiert. Dass man ja. genau, ja.
0: Und natürlich, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, könnt gilt es äh, über zahlreiche Stationen, also mit Weltraumschlachten, mit Planetenbesuchen, mit Lichtschwertduellen, toll, mit ganz toll. vielen, was ihr von Star Wars gewohnt <lacht> seid, mit lustigen, putzigen Kreaturen, die einem begegnet, mit Aliens, die irgendwie ein tolles Design haben. Äh, all das ist Star Wars natürlich auch in diesem Teil. Und ähm, auch wenn es für mich manchmal, das mhm. kann ich auch im spoilerfreien Teil nochmal sagen, strukturell ein bisschen äh, an so eine Videospielstruktur mhm, erinnert, also ja ihr habt einen Quest, macht den Quest und äh, erledigt den, dann kommt ihr ins nächste ja. Level. So wirkt es manchmal leider auf mich, ein bisschen weniger strukturiert als manche andere Filme. Ähm, schafft man es halt trotzdem, äh, eine coole, emotionale Geschichte zu erzählen, die den Fans wahrscheinlich das gibt, was sie möchten, eine Auflösung. Ähm, aber man, in manchen Belangen halt wirklich äh, noch ein paar Verbesserungen hätte mhm. haben können. Ja, ich glaube, wir springen auch mal langsam, bevor wir weiter zum Um den heißen Brei herumreden, äh, in den Spoilerteil, denn äh, es ist halt wirklich schwer, über den, Film zu reden, ohne, äh, über den Film zu reden, ohne richtig über den Film zu reden, deswegen geht ins Kino, guckt ihn euch an, äh, wir beide mögen ihn, ich mag ihn nicht so sehr wie die anderen beiden Teile, das habe ich ja schon mal gesagt, äh, aber äh, ich mochte ihn trotzdem so als Abschluss dieser Saga gerne, weil ich auch die Figuren einfach ins Herz geschlossen habe, also vor allem so diese ganze Keile und, äh, und Ray Dynamik finde ich äh, ziemlich gut. <lacht> ich habe mir auch schon viel, ja. ich bin ja auch so ein kleiner Comic kunstsammler mhm. habe mir da schon so ein paar äh, Dinge zeichnen lassen von diversen Künstlern. Ich finde einfach, wie die optisch äh, so in manchen Szenen aussehen, auch ziemlich cool. Super. Äh, ich ja mochte auch. überhaupt, dass das in der neuen Trilogie Ray als Frau im Fokus äh, gerückt wurde und überhaupt die äh, ich bin Fan dieser neuen Figuren einfach. Ich, man hat mich, man hat, ich bin als Zielgruppe da und man hat mich abgeholt mit diesen Figuren. Ähm, ja, das ist einfach nach meinem Geschmack, auch wenn es jetzt für mich nicht der äh, Avengers endgame-mäßige perfekte Abschluss in meinem Herzen war, aber ich glaube, das wird anderen Star Wars Fans äh, deutlich äh, besser gefallen als mir, vielleicht in dem Fall. Läuten wir dann sonst die Spoiler-Glocke vielleicht schon. Ja. Bäh 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 das, dieses Todesstern, ja. was wir auch schon öfter mal versucht, versucht haben, haben zu initiieren. Das kam
1: hier so gut an, oder? Ähm, ich würde aber,
0: weil wir einfach mal vorsichtig sind, jetzt nicht mit den allergrößten Spoilern einsteigen, sondern äh, einfach so ein paar Sachen erwähnen, ähm, die mich erfreut haben. Zum Beispiel gibt es an einer Stelle. Ähm, ein Wiedersehen mit kleinen Viechern, nämlich mhm. den e -Porks, Porks und den Evox. Ja. Äh, das, das hat mich so äh, glücklich gemacht, dass man an die Evox gedacht oh, hat. Das, aus hat mich auch, das, das hat ist wirklich nur so eine Split-Sekunde, aber du siehst ja. die Evox wieder und äh, <lacht> du freust dich halt, dass sie wieder da sind. Ähm, ja, dann gibt es auch noch, ähm, was gibt es denn noch für, was, was, hast du irgendwas, was dir auf dem Herz was du gerne besprechen möchtest?
1: Ähm, oh Gott, das muss ich überlegen. Ich meine, Der Film hat viel zu bieten. Ähm, ja, also das hat mich auch gefreut. Ach ähm, oh Gott, was hat mich noch gefreut? Hilfe. Sag <lacht> du erstmal was, ich steig dann ein.
0: Ähm, ja, es gibt einen Spion in den Reihen der First Order und äh, der wird dann halt irgendwann sehr witzigerweise <lacht> entpuppt als Hux. General Hux, Dominal Gleason, der äh, die First Order aber nicht einfach so verrät, weil er irgendwie genug davon hat, sondern einfach, weil er Kylo hasst. Und diese Dynamik haben wir auch in den Filmen ja. davor öfter mal gesehen. Ähm, und er will ihn einfach nur verlieren sehen. Ja. Das fand ich irgendwie äh, sehr, sehr witzig.
1: Ich Was mir auch gut gefallen hat, war so die insgesamte Grundstimmung, so aus, aus Humor. Der Humor, mhm. finde ich, der hat mir gut gefallen. Mit den... Ähm ja pathetischen Herzmomenten und sowas, also die halt mhm. ähm, genau auf die ich doll anspringe, weil sobald die Musik läuft vor allem der Force Theme und ähm, ja. die Leute sich umarmen genau das fand ich eben auch sehr gut gemacht es gibt auch so eine eine schöne Szene mit Kylo Ren der ähm, sich seine Maske wieder zusammenbaut ja. und äh, dann präsentiert in einem Meeting das genauso aussieht wie unsere Redaktionsmeetings übrigens oh so könnt ihr euch das vorstellen <lacht> ähm, äh, genau wo dann einfach ähm, irgendwie zwei zwei seiner ähm, Mitarbeitenden dann äh, die Maske loben auf eine sehr ja. lustige Art und Weise. Well done, sir. So. Well done. <lacht> ja, genau. Das
0: ist auch so ein bisschen wieder so eine so eine Sache in, in dem letzten äh, Film, wo die Maske ja zerstört und jetzt wurde sie halt wieder ja. so ein bisschen zusammengeklebt. Genau. Äh, ja, interessante Wahl, dass man sowas macht. Ähm, die erwähnte Jana zum Beispiel ähm, lernen wir kennen äh, in dem Film. Dabei handelt es sich, man hätte es vielleicht denken können. Nicht unbedingt jetzt um die Tochter von Lando, Carissian, obwohl die beiden am Ende des Films mhm. auch nochmal so nebeneinander sitzen und sie ihm sagt, sie möchte mehr zu ihrer Vergangenheit erfahren, mhm. sondern sie und alle Leute, die ihr auf dem Planeten da zugehörig sind, sind auch Ex-Stormtrooper, mhm. wie Finn ja. zum Beispiel. Das fand ich auch eine sehr interessante, das weil cool. ja. äh, dass, es, dass es mehr Leute gibt wie Finn, die sich gegen das äh, die First Order entschieden haben mhm. und deswegen äh, rebellieren. Und man sieht ja auch in dem Film dann irgendwann so eine Szene, wo sie auf solchen coolen Pferdewesen ja. zum Beispiel herumreiten und sich gegen die First Order stellen. Ähm, der Imperator an sich, den sehen wir ja wirklich schon in den allerersten min Minuten des Filmes und der bietet äh, Kylo Ren ja etwas an, das nennt er The Last Order. Mhm. Also sozusagen die gesamte äh, frühere imperiale Streitmacht, hoch 10, noch mit Machtfähigkeiten wahrscheinlich oder sonst Todesstern irgendwas. Todesstern war gestern. Genau, denn jedes große Schiff kann irgendwie äh, Todesstrahlen absenden ja. und so und überhaupt ist der Imperator natürlich in dem Film ziemlich allgegenwärtig und deswegen gilt es halt. Uh, Artefakte zu finden, Hinweise zu finden, uh, um, wie man ihn denn aufspüren kann. Genau, wie man es geht Der, der
1: Sith-Planet wird mhm. ähm, relativ früh, ja, ganz den, am Anfang ähm, eingeleitet. Den und, findet ja. Kyle mhm. auch als Erster genau. und
0: dann gilt es halt für Ray und ihre Kameraden, den Planeten ausfindig zu machen. Und auch mit dem Artefakt.
1: Genau. Ja. Da
0: gibt es einen Dolch und da steht dann in Sith-Sprache äh, eingraviert, äh, wie man den findet. Das Ganze sieht C3PO auch an einer Stelle, aber er hat halt in seiner Direktive, dass er äh, Sith-Sprache nicht übersetzen darf. Und dann muss eine weitere Schnitzeljagdstation eingelegt werden auf einen anderen Planeten, wo man ihn dann hacken muss. Und da gibt es oh ein, ja, ein kleines Wesen, äh, ein Schweißer, der unser beide Herz gestohlen auf jeden hat Fall. mit seinem kleinen Gebrabbelkau der Welt. Der
1: kleinste Schweißer <lacht> der Welt, ohne Witz. <lacht> so groß wie unser Aufnahmegerät. <lacht> Ja,
0: das ist, das, da haben wir uns beide wirklich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie es dem Rest des Kinos gab, <lacht> ging, aber uns war das egal. Das, das hat uns super äh, gefreut. Ja, ähm, genau. Dann natürlich die ganze Frage, ähm, beziehungsweise Ray, ihre, ihre, ähm, Ihr, ganz, ihr ganze Arc in dem Film ist ja auch sehr interessant. Also sie gilt natürlich so jetzt, nachdem Luke irgendwie weg ist, als die letzte Hoffnung von allen. Mhm. Sie ist in ihrer Jedi-Ausbildung, wird von Leia äh, darin auch äh, ausgebildet, was ich sehr schön finde, mhm. dass das passiert. Aber sie ist so ein bisschen abgelenkt. Also sie weiß manchmal nicht so recht, weil Kylo sie natürlich auch wieder per Macht-Skype kontaktiert mhm. und sie weiterhin irgendwie auf die dunkle Seite ziehen möchte oder was auch immer er machen
1: möchte. Wie ist das eigentlich mit Macht-Skype? Ne? Ja. Ich meine, da frage ich mich ja schon so, ich glaube, können die das bewusst her herbeiführen? Ja, ich glaube, ja, ja glaub ich ne? so. in, mhm. in, in, in The Last Jedi war das noch nicht so, dass es bewusst war. Genau. Ach so, ja, genau, da war es ja. ein bisschen unterbewusst, ja, ja. würde ich auch sagen. Da muss ich ja sagen, ich finde, das ist toll gemacht, die Verbindung, auch visuell, weil es ja nicht nur so ist, dass sie halt irgendwie skypen, <lacht> sondern, was mir sehr gut gefällt, ist, dass ähm, Gegenstände quasi mhm. ähm, mit zu der anderen Person rübergeholt genau, rüber, rüber ja. werden können. Das heißt also, wenn Ray mit ihrem Lightsaber ähm, einen Stein zerschlägt, dann sind Steinbrocken plötzlich bei Kylo, genau. was irgendwie auch, ähm, finde ich, ziemlich cool zur zu Plotentwicklung und so beigetragen hat. Und mich auch versöhnt hat mit den blöden Würfeln aus The Last uh, Jedi. weil Das hat mich okay. nämlich äh, damals, glaube ich, -Solo -Würfel. gestört. Die Han Solo-Würfel. Die ja. dass Luke ja gar nicht da war, aber irgendwie war er doch da und die Würfel waren da oder waren sie nicht da. <lacht> und jetzt weiß ich auch, genau. Das kann man im Nachhinein sehen. Kann, sein, kann so man ist. so ein bisschen, ja, genau. Finde ich, find ich cool. Das war auch optisch auf jeden Fall wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Um nochmal auf Palpatine zurückzukommen, der ist, ähm, ja, was ist er denn? Also er... Komm. Zombie wie
1: alle immer. <lacht> genau. Ja.
0: Palpatine wird so ein bisschen an so einer Maschine die ganze Zeit gezeigt, die ihn irgendwie wiederhergestellt hat nach den Ereignissen aus Episode 6, äh, wo er ja glaube ich diesen Luftschacht irgendwann mal runtergeschubst wurde, wurde Von Darth genau. Vader, ja ja äh, und er hat sich jetzt halt wieder irgendwie mit seiner mit seinen ganzen Sith Mächten und mit seinen Handlangern wieder erst zusammensetzen mhm. lassen. So richtig geklärt wird es, mhm. glaube ich, eigentlich nicht. Also man sieht halt diese Apparaturen, aber ja. ich glaube, es fehlt so, also es gibt jetzt irgendwie keinen Monolog, wo er sagt, bla bla bla, they did it like this and ja. this and this. Also er
1: sagt so ein bisschen, <lacht> ähm, sowas, sagt er nicht sowas wie, ja, und die Macht der Sith kann niemals äh, zugrunde gehen. Ja, genau. Also ich muss jetzt sehr kurz an dieser Stelle sagen, es war, also für mich ist war das ein bisschen wie bei Harry Potter mit Lord Voldemort? Mhm. Also wirklich, also gut, du, du magst Harry Potter nicht, was aber mein Herz bricht, sehr bricht. <lacht> ähm, aber bei Lord Voldemort ist es auch so, der kann nicht sterben, richtig. Okay. Er stirbt nicht und der mhm. hat dann so einen schwachen, schwächlichen Körper und lebt da drin und versucht okay. halt seine vollständige Macht erhalten was im Endeffekt ja, also wirklich sehr ähnlich ist, mhm. finde ich. Ähm, auch lustig, dass er halt ähm, der ähm, Palpatine seine ganzen Helferlein hat, da mhm. irgendwelche anderen Sith oder Wesen, die ihn halt eben aufpeppeln, wie du meinst, mhm. diese Maschine bedienen. Und ähm, ja, genau. Also ich finde halt mit, den ganzen, mit dem ganzen Hintergrundwissen aus Fantasy und Sci-Fi kann ich mich damit immer ganz gut abfinden, dass es halt so ist. Das ist, ja, aber.
0: In den Prequels hat man ja, ja auch etabliert, dass ja auch Anakin so bloß mit maschinelleren Komponenten dann wieder ins Leben gebracht wurde. Also, dass du ihn dann zu Darth Vader gemacht hast, dass die genau, Sith schon immer daran interessiert ja sind, schon, ja. äh, äh, ihr Leben irgendwie zu verlängern. Genau. Und ich glaube, auch so im, im Expanded Universe gibt es ja. da halt diese Experimente mit, mhm. äh, äh, ja. mit Sith-Meistern, die äh, ihre Lebensgeister auf mhm. andere übertragen können. Ich bin da tatsächlich mhm. in diesen Sachen nicht so tief drin, aber irgendwo kann man sich ja. da schon zurechtbiegen, Klar. dass es Sinn ergibt.
1: Ja, ich meine, es geht ja die ganze Zeit um irgendwas über. Genau. Ne? Und die macht es ja. Die auch macht es überall Sonderes und Spokes, genau. Ich ja. finde halt, ähm, ja, ich weiß nicht. Nee, da habe ich einen Pfann Worauf
0: ich ein bisschen hinaus mhm. wollte, ist auch, dass er natürlich äh, Kylo in so eine Richtung manipulieren möchte. Mhm. Er sagt ja auch relativ früh schon, ich bin alle Stimmen, die du jemals mhm. gehört hast. Ja. Also auch, auch als Snoke. Ich, genau, man sieht Snoke. auch S ja.
1: Was du nicht gesehen hast, aber man sieht Snoke in, einer lustigen, in so einem Glas. Also mhm. der schwimmt quasi ja so rum, wie so ein, ähm, ja, ähm, wie heißt das, Exponat? Ja. ja.
0: Und auch so die Darth Vader-Stimme, die vielleicht Kylo Ren irgendwann mal gehört hat, äh, ja. die zu ihm gesprochen hat. Also es wird jetzt so ein bisschen so hingestellt, dass Kylo Ren die ganze Zeit auch manipuliert wurde wahrscheinlich. Mhm. Äh, was natürlich auch äh, okay ist, äh, dass irgendwer muss ihn ja korrumpiert haben.
1: Ja, und ich meine, darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit. Oder ich finde manipulieren, es ist sicherlich manipulieren, aber ähm, es geht ja schon noch immer viel um Entscheidungen, finde genau. ich. Und das ist halt immer dieses. Ja. Der war
0: halt auch empfänglich dafür, weil ja. weil gewisse Sachen passiert sind, wie zum Beispiel diese Luke-Sache. Genau. Die
1: <lacht> <lacht> Geil, mein Onkel wollte mich töten. <lacht> ja, aber sind nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie. Ich finde ja diese über, also es gibt ja dann die die gute Seite der Macht, das mhm. sind ja die Jedi mit dem also quasi das, was die Mediklorianer nicht geschafft haben, nämlich mhm. die gute Seite der Macht darzustellen, ja. finde ich. Ähm, das gibt's ja nicht. Das ist ja quasi ein ähm, ein Wabbel, ein guter, fluffiger Wolkenwabbel, der schön mhm. ist, und dann gibt's halt die Sith in Form von der dunklen Seite, ja so ein ja. bisschen, ne? Und ähm, ja, ich finde es immer schön, aber mir tut es immer gut, wenn ich die Charaktere trotzdem noch so handlungsmächtig sehe. Also ich finde der, find der Kylo Ren auch super, muss ich sagen. Ich finde, es ist ihm gut gelungen, dass man da nie gedacht hat, okay, jetzt ist er das komplette Böse und ähm, der ist jetzt halt, genau, ist eine Marionette vom Superbösen, mhm. sondern ich finde, der war halt immer sehr viel Charakter einfach. Stimmt. Und ähm, das ist mir immer ganz wichtig, weil ähm, sonst, ja gut, hast du halt den Super Overlord, der halt wie bei Super Mario, der Bowser, der halt mhm. alle irgendwie kaputt machen will.
0: Ja, Kylo ist halt ja. Immer, wird halt in den drei Teilen immer wieder konfliktbehaftet gezeigt. Ja. Also ob es jetzt darum geht, ähm, na gut, er bringt schon viele Leute um, ja. das macht er schon. Aber es gibt ja dann auch diese gewissen Zögereien, wie zum Beispiel als er Leia abschießen könnte, aber zögert, nicht, ja. Ähm, ja, da gibt es schon ganz viele eindeutige Momente. Und er hadert ja auch emotional einfach, dass er vielleicht so von seiner Familie getrennt ist und so. Und mhm. jetzt sieht er, jetzt ist halt die Frage da kommt Ray in sein Leben, die möchte ja auch mhm. äh, auf seine Seite ziehen, aber gleichzeitig möchte sie versuchen, ihn wieder zu bekehren, dass er... Äh, also irgendwie die, mögen sie sich, glaube ja. ich, auch
1: einfach. Und ich muss das sagen, ich habe Kylo Ren nie nicht... Ich mochte den ja. immer. So, ich wollte wollte jetzt nie, dass er stirbt, so auch nicht. Also, da, ja, ich glaube auch, weil er einfach auch so, so jung gezeigt wird. Ich finde, man sieht immer auch so, auch wie in seinem ganzen Habitus, mhm. ähm, dass er einfach... Es ist auch, ja, halt nicht... Auch selbst mit Maske ist halt kein darf
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Vader, der halt irgendwie so das personifizierte Böse darstellen soll, der nicht greifbar ist. Ja. Ich hatte ja als Kind unglaublich Angst vor Darth Vader, weil er nicht greifbar war. Mhm. So, halt einfach so ein Typ mit Maske, der sich komisch anhört. Und ich finde, dass man Kylo Ren auch immer unter dieser Maske halt noch als Menschen so wahrgenommen hat. Der ist halt irgendwie, der zwar gerne dieser Super-Sith-Lord wäre, aber es halt nicht hinkriegt. So. Aber eigentlich
0: nur ein Fanboy ist von seinem Opi.
1: <lacht> ja, klar. Oder die Familienstory irgendwie. Und auch da, ich meine, der ist halt wahrscheinlich so behütet aufgewachsen wie kein anderes Kind in der Galaxie, weißt du? Und dann, ja. Und das finde ich auch spannend, dass du den dann halt irgendwie zum Superbösewicht machst, aber nicht zeigst, dass der, der Imperator kam und den armen Kylo geklaut hat, sondern dass er halt eben einfach ja, zerrissen ist innerlich. Oder es einfach viele Punkte gibt, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, weißt du? Mhm. Ja.
0: Eine Sache, die ich finde, macht der Film auch relativ gut, ist, dass, dass du auch im letzten Teil noch immer so ein bisschen ins Zweifeln kommst, auch ein bisschen wegen des Marketings, ob jetzt Ray tatsächlich die strahlende Figur ja. bleibt oder nicht Total. oder ob sie vielleicht in Zweifel kommt, das ging ja auch Luke damals so, das mhm. ging Anakin so, das, hat, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, dass ja Po. Äh, Trilogie auch immer wieder so ein Thema gibt. Mhm. Äh, kannst du gleich auch noch gerne mal ausführen. Aber hier ist es halt, macht man es ziemlich gut, dass man Ray immer wieder am Zweifeln lässt und natürlich ähm, durch Ben halt auch in Versuchung führt. Mhm. Das, das finde ich sehr gut. Aber vielleicht fassen wir mal die drei Themen der Trilogien mhm. zusammen. Das kannst du gerne machen. Oh
1: Gott, was habe ich gesagt, mein Adam? Ich <lacht> gib mir ein Stichwort. <lacht> ich weiß nicht, worauf ich hinaus will.
0: Na, in, in der, Im Prequel sieht man ja den Wandel von Anakin vom Bub zum <lacht> Ja, vom unschuldigen äh, Jungen zu irgendwann durch ganz viele tragische Entscheidungen und zur Korruption des Ach Imperators. Ach so,
1: genau, jetzt weiß ich. Okay, ja. Genau. Und ähm, genau, in der mittleren Trilogie, wo geht's darum? Ich habe doch eigentlich nur gesagt, was es am Ende geht. Ja, um das Machtgleichgewicht. Meinst ja, du, darauf genau, hinaus? Genau. Ja, ähm, ja eigentlich geht es ja immer darum. Es geht in jeder Trilogie so ein bisschen darum, selbst, ähm, dass das halt ähm, irgendwie die Macht aus dem Gleichgewicht geraten ist und ähm, in den vorherge äh, vorhergehenden, klar geht es in der, in der Prequel-Trilogie auch viel darum, ähm, genau wie, wie aus dem kleinen Jungen, wie aus Anakin, dann ähm, das Vader werden konnte, wie das mhm. überhaupt passieren konnte. Aber wenn wir jetzt die beiden, also die mittlere und die ähm, Ray-Trilogie nehmen, ähm, genau, geht es ja zum einen darum, einmal wie quasi die dunkle Seite der Macht bekämpft werden kann mhm. und damit alles wieder zum Guten gewendet wird. Und ich finde jetzt in der Trilogie, in der neuesten, steht das nebeneinander. Also mhm. das eine kann nicht ohne das andere existieren. Ja. Es gibt, in jeder Person gibt es sowohl gut als auch böse und das muss halt ausgeglichen sein. Das wird, glaube ich, in anderen Trilogien schon auch immer so ein bisschen erwähnt, aber ich mhm. finde, hier wird das sehr, ja, plastisch dargestellt. Ja. Genau. Das Vorhin habe ich es, glaube ich, schöner gesagt. <lacht> aber <lacht> Oh Gott. Ja.
0: ja. Ähm, es gibt natürlich auch wieder einige Cameos. Ähm, das, das ist, äh <lacht> wir lenken
1: ab von dem, von dem Deep Talk. Mit es gibt Cameos, ja. Nee, darauf möchte ich ja. vielleicht nochmal am Ende ein ja. bisschen
0: mehr zu sprechen kommen. Aber es gibt natürlich auch einige Cameos. Also äh, wir sind ja natürlich tief im Spoilerteil. Das möchten wir noch einmal hier deutlich machen. Spoiler, 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 Cameo-Spoiler. Spoiler. Cameo -Spoiler. Ähm, zum Beispiel sehen wir an einer Stelle, dass Han Solo auch wieder mhm. erscheint, äh, um mit einem äh, zweifelnden Ben Kenobi zu sprechen. Äh, das fand ich äh, einen sehr schönen Einfall, dass man das nochmal gemacht hat. Äh, dann gibt es auch natürlich Luke. Das mhm. darf, auch. darf ich dazu noch ja, sagen, ähm,
1: dass ich ja glaube, bei dieser Szene, dass äh, würde, wäre Carrie wahrscheinlich leider ums Leben gekommen, mhm. wäre es nicht gestorben, dass ich denke, dass die Szene mit ähm, Leia statt. Han Solo gewesen wäre. Das kann gut Was sein. meint ihr dazu? <lacht> Schreibt
0: es uns, podcast.serienjunkies.de Dann natürlich, Luke darf auch nicht fehlen, auch wenn er diesmal nur eine Szene hat, nachdem er sich beim letzten Mal äh, geopfert hatte, um mit der, dem Widerstand etwas Zeit zu verschaffen und äh, Kylo Ren äh, so ein bisschen eins auszuwischen. Äh, diesmal hilft der Ray auf dem Planeten, wo er sich ins Exil begeben hatte und äh, die hat auch so ein bisschen eine Sinnkrise, weiß nicht so recht, wo sie äh, wie sie weitermachen soll. Ist auch dabei, ihr Lichtschwert wegzuwerfen. Sie will aber, einfach gar nicht weitermachen, genau, oder? Sie, will ja. auch auf Planeten sie möchte eigentlich bleiben. das Gleiche machen wie Luke, ja. <lacht> weil diese ganze Machtverantwortung auch schon ein ziemliches Stück äh, Arbeit ist. Und deswegen ist sie bereit, das alles wegzuwerfen und sich ins Exil zu begeben. Aber Luke hält das Lichtschwert auf und äh, gibt ihr einen Pep-Talk und holt den alten Flieger aus dem ja. Sumpf und... Äh, Schickt sie dann sozusagen in die finale Schlacht gegen einen gewissen Imperator.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Und wir haben jetzt auch schon relativ lange um den heißen Brei herumgeredet, aber irgendwann das müssen hält wir. Fällt mir auch
1: immer schwerer haben, als dir, es tut mir leid. Es <lacht> gibt hier viele Handgesten. Stopp, Anne. <lacht> ja.
0: Aber der Spoiler aller Spoiler handelt natürlich davon, wer ist eigentlich Rey wirklich? Und äh, ist sie wirklich ein Niemand, wie in The Last Jedi gesagt wurde? oder gibt es da vielleicht doch mehr. Und J.J. Abrams und sein Drehbuchautor Chris Terrio hatten da ein paar andere Einfälle als äh, ihre Vorgänger und haben sich jetzt halt doch dafür entschieden. Nein, natürlich mhm. ist Ray jemand äh, Besonderes und äh, man sieht es auch so sich im Film entspinnen. Äh, natürlich an einer Stelle äh, gibt es eine Szene, da kommen ihr kleine Blitze aus der Hand, als sie versucht, Chewie äh, vor einer Entführung zu retten, die sich dann aber doch als Finte äh, herausgestellt hat, weil Chewie in einem anderen Transportschiff war und nicht gestorben ist, wie es für fünf Minuten aussieht. Da habe ich mir auch kurz so gemacht, weil Chewie <lacht> darf nicht sterben. Ich wusste, dass er nicht stirbt. Aber so. diese Blitze, die kennen wir ja schon von einer anderen Figur her. Und irgendwann, der allmächtige Imperator weiß es natürlich und sagt es Kylo Ren, der ist in The Last Jedi wohl auch nicht wusste. Mhm. Deswegen ist es einfach eine neue Entwicklung dann, dass ähm, natürlich Rey ist verwandt mit einem gewissen äh, Palpatine. Ja, sie ist nämlich nicht seine Tochter. Wir sind ja jetzt eine Generation weiter, denn Kylo Ren ist ja auch nicht unbedingt Darth Vaders Sohn, sondern sein Enkel. Äh, sie ist die Enkelin von Palpatine und es gab ihre Eltern. Äh, die Mutter wird gespielt von Jodie Comer, die kennt man aus Killing Eve und The White Princess. Mhm. Das ist mir aufgefallen, den Herrn habe ich nicht erkannt, aber vielleicht war es ja. auch eine bekannte Person. Und die wurden von einem gewissen Jedi-Hunter Jedi aus dem Verkehr gezogen. Und äh, Rey ist Palpatines Enkelin. So. Ja, das ist die große Offenbarung, die der Moment, wo wo sich, glaube ich, die Geister scheiden werden auch, weil es wieder so ein, so ein Ding ist. Das kann man kritisieren, sicherlich, weil es wieder so ein bisschen eine Art von Wiederholung ist. Aber irgendwann, man hätte natürlich so vieles machen können, weiß ich nicht, aber wäre das der gleiche Impact gewesen, muss man sich dann fragen. Hättest, hättest du sie jetzt zu einer Kenobi gemacht? Hätte das irgendwie den gleichen dramaturgischen ja. Dings gehabt? Hätte Nein, man sie zu qui gon Jins Nachfahren gemacht? Hey, Qui-Gon! <lacht> Yoda oder irgendwie ja. sowas? Nein, also ich glaube, es lag wenn man es dann so sieht, lag es fast auf, auf der, der Hand. Auf der Hand, so, genau. So und ich
1: finde es auch sehr gut, dass sie es so gemacht haben, weil ähm, ich finde halt, ähm, diese Balance-Geschichte, worum es ja geht, ich finde, die wird dadurch noch unterstützt. Und ähm, ich meine, wir kriegen in Episode 7, geht es doch von Anfang an darum, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ich bin ein Niemand, ich wohne in der Wüste, auf Jakku und irgendwie ein Scavenger. Und ähm, ich finde das ja so ein Teil, den Ray einfach verkörpert, dieses Suchen nach einer Familie und das Suche nach dem Ursprung. Und ähm, ja, ich finde das finde es das gut, dass man das aufgegriffen hat mhm. und das auch zu so einem großen Ding gemacht hat. Weil ähm, ja, ich glaube, genau, ich glaube, wenn sie jetzt ein Niemand geblieben wäre, klar, weil das ist ein bisschen so die Underdog-Geschichte, aber die ist ja irgendwie trotzdem, ne? Ich mhm. meine, es ändert ja nicht ihr Leben, nur ja. weil sie diesen, diese, diese, dieses Blut hat. Darauf wird im Film auch ganz schön einmal, glaube ich, ähm, äh, ähm, also genau, gehen Sie einmal darauf ein, dass halt Blut eben nicht dicker als Wasser mhm. ist und dass man sich das aussuchen kann, dass man sich Familienstück weit aussuchen kann. Das hat mich auch sehr abgeholt, finde ich toll. Kann <lacht> man dem Schicksal irgendwie ja. entkommen
0: oder ist man vorbestimmt? Genau. Und, es um, gibt dann auch was so. Was macht
1: genau? Was was sind ja, ja das ist so dieses ähm, äh, Nature versus Nurture mhm. ne? so ein bisschen? Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, es, gibt, es gibt halt auch so diese im Finale macht man es relativ geschickt. Natürlich konfrontieren sie Palpatine, äh, also Ray natürlich zuerst. Und dann ist halt auch die Frage, irgendwann, äh, was, was passiert jetzt mit Kylo? Äh, Kriegt man ihnen noch auf die gute Seite? Und dann muss Leia all ihre Kraft mhm. sammeln, um dann nochmal ja. eine letzte Sache zu machen, um äh, Kylo ja. wieder zu Ben werden zu lassen. Und dann geht Aber er auch Aber wer wieder. lässt
1: jetzt Kylo zu Ben werden?
0: Ja? Wie meinst du?
1: Also wir sind im Spoiler-Teil. Ja. Ne? Ähm, also ich glaube ja, dass der, der, erste, dass der Impuls von, von Leia kommt und nicht von Rey. Ja. Ja. Achso, habe hab ich was anderes gesagt? Du gesagt, sie lässt... Nee. Leia sammelt alle ihre so, Kräfte. alle ihre Kräfte. Und dann Entschuldigung, ich hab, dann habe ich nicht kurz nicht genau. zugehört. Okay. <lacht> ja, ich war für äh, Rey. Ja. Ja. Ähm, genau. Natürlich
0: kämpfen die beiden auch im Film wieder mehrfach mit dem Lichtschwert gegeneinander und der eine versucht, den anderen auf seine mhm. Seite zu ziehen. Aber im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus. Sie kämpfen halt immer wieder. Mhm. Und irgendwann kommt so ein, ein Moment, wo sie halt weiterhin kämpfen. Aber ähm, Ray hat die Oberhand. Es ist so ein bisschen wie ähm, Obi-Wan gegen mhm. Anakin, mhm. wo äh, Obi-Wan auch die Oberhand hatte und ihn quasi ja, schwer verwundet hatte. Hier ist es so, dass sie ihn durchbohrt. Mhm. Und das ist so der Moment wo sie dann sieht, oh Gott, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Mhm. Und es wird vorher auch etabliert, dass Ray Heilungskräfte hat und sie heilt eine Schlange zum Beispiel in dem Film. Ja. Und später benutzt sie die dann nochmal bei dieser Szene, um Kylo zu heilen und mhm. ihn so wahrscheinlich dann auch so ein Stück weit vorzubereiten auf seine Wandlung mhm. zu, zu einem besseren Menschen. Ja.
1: Ich finde ja, also erstmal so die Grundprämisse von den beiden ist ja eigentlich irgendwie ganz, ganz cool, finde ich auch, weil es gibt ja, ich meine, äh, hier Kylo Ren hat ja dieses ähm, dieses super Erbe so ne mhm. irgendwie toll ich bin ein Skywalker und voll die cool coole Jedi Meister Vergangenheit und so und ich meine der Hader zwar natürlich aber der sagt ja nicht irgendwie jetzt wo er auf der Seite der der dunklen Seite der macht das sagt er oh Gott ich habe wieder Angst gut zu werden ne mhm. ich meine irgendwie ist stimmt es das schon dass das so mitschwingt so oder äh, was passiert wenn ich quasi mich meinen Fehlern stelle mhm. und dann zurückkehre das mhm. ist glaube ich seine Angst aber ähm, Genau und Ray hat ja diesen diesen Erbsündefall fast so ein ja, bisschen ne so stimmt. oh Gott scheiße jetzt habe ich diesen Namen also habe ich Angst vor mir selber mhm. wer ich bin ich meine das genau und ähm, das gehört jetzt eher zu dem was du davor gesagt hast noch ähm, ja aber das finde ich irgendwie auch ganz ganz cool dass das halt so gegen gegeneinander steht und ähm, ja. ja und eigentlich ja auch Vielleicht auch dieses Verbindeelement eben durch Leia, so hey, es macht eigentlich überhaupt nichts, wer du warst, weil ja. du kannst alles werden. Ja. Du kannst gut gewesen sein und ein Arschloch werden oder ja. andersrum. Genau. Was mir da auch gefällt, ähm, an dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, ähm, dass das ist ja der Moment, wo, wo Leia quasi ihre letzte genau, ja. Kraft sammelt, um, um Ben auf die gute Seite zu ziehen. Und Ben merkt, dass etwas mit seiner Mutter passiert, ja. einen moment früher als Ray. Ja. Und das finde ich irgendwie, finde ich, hat fast so ein bisschen so einen schlechten Gewissenmoment, so scheiße, sie ist weg irgendwie, mein großes Vorbild, meine Mutterfigur und ähm, genau und jetzt habe ich hier, ja, Ben quasi tödlich verwundet ja. und ich finde so in dem Moment, ich glaube, das eins sie einfach auch so, ja. bringt sie ganz nah zusammen, das finde ich irgendwie cool. Auch da ganz spannend, so was, was das visuell der Film macht. Ähm, ich finde, dass man sofort sieht, ob es Ben oder Kylo Ren ist, ging es dir auch so. Das ist so cool gemacht, finde ich. Die Gesichtszüge sind weicher mhm. gezeichnet. Nur durch Licht und also, das finde ich irgendwie wahnsinnig toll, dass sowas geht. Ja. 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 Das Die kleinen Details sind wirklich ja. sehr schön. Dass einfach plötzlich ein, oh, wer ist der gute? Der Adam. Adam Driver, <lacht> <lacht> ja. Einfach genau. Ja, viel weicher aussieht und ähm, ja. Gut. <lacht>
0: Ja, das, das Finale ist natürlich diese große Konfrontation mit Palpatine und äh, es ist auch so ein bisschen eine kleine Wiederholung von dieser Throne-Room-Szene gegen Snoke, aber nun gegen Palpatine da auch. Wobei sie da... Was man halt wirklich sehr geschickt macht, halt immer wieder, du hast die parallele Montage zwischen äh, der Widerstand kämpft mit seiner ganzen Flotte, die dann jetzt auf einmal verstärkt wieder da ist, das gegen auch die toll. Last Order. Und gleichzeitig stellen sich Rey und Kylo dem Imperator, aber der Imperator ist halt so mächtig, dass mhm. er sie immer wieder so wegschieben kann. Und, und
1: zuerst stellt sich Rey ja eigentlich auch allein. Ja. Will sie eigentlich... Denkst du, sie würde, also der der Imperator, der macht ja dieses Angebot so mhm. oder hey, ich lass die Flotte und lass alle am Leben, mhm. also ein klassischer Imperator-Move, wenn du mir deinen Körper gibst, genau. so ein bisschen ist es ja so ne? und ähm, denkst du, sie hätte das gemacht, wenn jetzt nicht sie Kylo oder Ben, Ben in dem Fall, Ben Skywalker gesenst hätte, dass er jetzt unterwegs ist, um ihr zu helfen?
0: Nee, ich ja. finde diese Zwickmühle, die ja. da konstruiert wird, finde ich sehr spannend. Ja. Weil sie ist ja bereit, wir haben, wir mhm. äh, sehen Ray als sehr impulsive Figur in diesem mhm. Film auch, die immer wieder wegläuft, sich in Situationen begibt, wo sie von anderen auch ein bisschen gerettet mhm. werden muss. Und hier ist ja auch wieder kurz davor zuzuschlagen, ihre, ihre Wut freien Lauf
1: zu lassen, glaube ich. Muss sie, gerettet, sie muss eigentlich nie gerettet werden. Läuft halt immer aber weg. die
0: anderen Leute glauben immer, dass sie gerettet wird. Das stimmt, aber also sie man muss sie sie eigentlich, muss nie, eigentlich nie gerettet werden. Ja. <lacht> aber schon. sie läuft auch weg. <lacht> ja. Und sie macht so Alleingänge ja. und sowas. Mhm. Äh, äh, aber dann sagt halt der Imperator, ähm, wenn du mich tötest, dann werde ich einfach zu dir. Ja. Und deswegen, da kann sie ihn nicht töten. Und das ja. finde ich so, so ja. spannend, diese Diskrepanz da. Übrigens
1: auch ein bisschen Harry Potter <lacht> Ach, ja. Harry Potter. Sorry. Vielleicht werde ich Harry
0: Potter irgendwann mal nachholen, aber ich weiß nicht, ob ich es jemals <lacht> tun werde. Lesen, Adam heißt das. <lacht> ah, Lesen. Nein, nein. So viel Zeit habe ich nicht. <lacht> ähm, aber ja. das, diese, die, und den Moment finde ich dann halt schon ziemlich genial, ja, äh, dass, dass, dass sie ihn nicht, dass sie nicht einfach wie in anderen Teilen äh, da so rohe Gewalt. Äh, walten lassen kann, sondern dass sie irgendwie gezwungen wird nachzudenken, was macht man jetzt stattdessen. Mhm. Ähm und dann gibt es halt diesen, diesen, das, das kriegt mich ja auch immer wieder, wenn du, wenn dann Generationen äh, dir helfen quasi. Ja. Es gibt auch, jetzt oute ich mich, aber ich glaube, vielleicht habe ich das auch schon mal in einem anderen Podcasts mhm. gemacht, es gibt so in Sailor Moon mhm. gibt es auch so in, in gewissen Staffeln so den Moment, wo Sailor Moon als Einzige dasteht, weil ihre Sailor Killerinnen ja. schon gestorben sind und dann so die Macht von so einem Moment kriegt mich auch oh, immer ja. wieder. Oh Gott, wenn das, dann so Generation oder, ja. oder eine ganze Gruppe sich hintereinstellt ja. und dann sagt, wir sind bei dir. Deswegen jetzt.
1: auch als die Flotte kam. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, weil nämlich, die haben wir am Anfang gesagt, dass, dass die, ähm, die Rebellen quasi wirklich nur so ein Häufchen, eine Handvoll sind. Und ähm, bei dieser großen Schlacht um, wie heißt der Planet immer, Ex Exilus, Exilus, irgendwas mit Ex, ja. ähm, genau, dann sind sie nochmal losgeflogen, ähm, um, um Hilfe zu holen und dann kommen sie halt zurück und das ist halt die bunteste, Flotte. <lacht> Der Welt. Alles, was nicht Alles, genau, ist war ja. ist halt, und ist. Genau, und da habe ich geweint. Oh Gott, habe ich geweint. So, was kriegt mich dann auch immer so. Das okay, ein, sind alle das, gekommen, um Das zu ist helfen. auch so ein,
0: tatsächlich so ein bisschen so ein Avengers-Endgame-Moment. Ja. Äh, äh, ja, das ist schon schön. Schon schön. Ja. Ja.
1: ja. ja Woher haben sie die große Flotte? Das sind keine Flotte.
0: Genau, aber die sind nicht organisiert. Das, das sind dann ja. irgendwelche Leute. <lacht> das, sind, das sind Leute. Ja, okay, genau, das haben sie auch. Ja, ja. ja. just
1: people. Und ich ja. dachte ja. mir, ja.
0: Ja, das verstehe ich schon, dass man da weinen kann. Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau, und dazu noch, ja coole Kampfmontage. Hm. Aber woher, was sind diese ganzen Figuren da im Sith-Tempel gewesen? Es gab da so einen Haufen Zuschauer am Ende. Ja. Weil
0: es wirkt so ein bisschen so wie irgendwelche Sith-Seelen, die in so einem, hm. in so einem parasitären Sklavenverhältnis Orks. zum, zum, zum äh, <lacht> Imperator stehen vielleicht.
1: Ich glaube, das sind die Leute, die ihn auch pflegen. Das habe ich mir jetzt dann gestern noch mal gedacht. Okay. Weißt du, dass man, man hat ja schon etabliert, dass da noch andere Menschen sind. So. Meinst du? Oder nicht Menschen, halt Seelen, Leute. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ach ja, aber irgendwelche. Ja. Ach, keine Ahnung, aber mit sowas tut mich ja schwer, wenn, ja. Dann, wenn ich nicht weiß, wer das Publikum ist. Einfach ja. irgendwelche. Wer seid ihr da draußen? <lacht> 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 ähm, ja. Ach ja, cool. Und das war ja auch so ein Ritual, das wurde, glaube ich, auch einmal erwähnt, dass jetzt das Ritual losgeht, dass mhm. er halt, genau, dass er halt, fand ich auch krass, dass er nicht will, dass seine Enkeltochter halt jetzt quasi so, hey, du bist jetzt du bist jetzt ähm, Imper ähm, Imperatorin, sondern nee, ich möchte eigentlich gerne deine Jugend haben, deinen Körper und <lacht> geh weg, so, ja. ja. Oder ist halt... es auch sinnbildlich gemeint, dass man sagt, okay, du hast das geerbt, du bist Teil unserer Familie, also musst du dich genauso verhalten, das kann ja auch sein, mhm. aber egal, ja.
0: Jedenfalls natürlich schafft es Ray, äh, den Imperator die Stirn zu bieten, ja. äh, lässt ihn dann so zersprengen. Mal sehen, ob wir ihn jetzt wirklich zum letzten Mal gesehen haben, beziehungsweise implodiert oder sonst irgendwas. Er ist einfach nicht mehr da und dann feiern natürlich alle wieder. Und vorher? In Star ähm ah ja, stimmt, genau. Sie kommt da nicht ganz unbeschadet aus der Sache. Genau, Und vorher
1: <lacht> hat der Imperator ähm, Ben auf jeden Fall ausgeschaltet. Ja. 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 Mhm. Ja. Mit einem Force. Übrigens push. genauso in einen Abgrund geschleudert wie damals Darth Vader den Imperator in einen Abgrund mhm. geschleudert hat. Aber
0: ja. er kann ein bisschen klettern. Kann klettern. Dann, äh, Ray ist ja so geschafft von ihrer, ihrer ganzen Aktion, dass sie da eigentlich relativ tot aussieht. Aber ja, nicht nur relativ, sieht <lacht> ziemlich <ist da relativ lacht> tot aus. Genau der. Der gute Kylo bzw Ben äh, klettert dann mit letzter Kraft hoch, belebt sie wieder, revanchiert sich, dass sie ihn wieder belebt hat sozusagen. Es folgt ein Kuss, ein erster Kuss. Ein sehr schöner Kuss, Der das Internet-Fandom, glaube ich, das Internet -Fandom, glaub ich äh, spalten wird. Es gibt eine bestimmte Untergruppe, die, glaube ich, da sehr drauf steht. Okay. Bei Instagram kann man das mal verfolgen. Da gibt es Accounts über Accounts, die Kyler und äh, Ray shippen. Äh, aber es wird auch wirklich Leute spalten, glaube ja,
1: ich. Ja, aber es ist ja auch nicht ohne Grund. Ich ja. meine, die sehen, das ist optisch gut. Die haben gut harmoniert und es war ein schöner Kuss. Ja. Kommt zur guten Seite der Macht, zu mir. Ich schippe das mit, ja.
0: Aber ja. es ist die letzte Aktion, die ja. Ben tut. Und äh, er startet dann so zu einer... Leichensäule oder was auch immer. Nö, Und dann er verschwindet, er halt. verschwindet er. Ja, wie immer halt, ja. alle Jedis. Genauso wie ja. Leia. 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 Weil das
1: muss ich sagen: ähm, es, also es wird auch gesagt, dass sie gestorben ist, dass etwas passiert ist mhm. ähm, auf, ähm, in der Rebellenstation. Und dann wird auch um Leia getrauert. Aber man sieht eben den Leichnam unter einem Tuch liegen. Ja. Und das hat mich irritiert schon. dass du so, Ja gut, hä irgendwie verschwinden die nicht einfach. Sie ist doch auch eine Jedi-Meisterin. Ähm, und der Moment, als dann Ben stirbt und Lea stirbt, mhm. das war für mich auch der eigentliche Abschied von Leia, muss ich sagen. Und der hat mich auch richtig gekriegt. Da habe ich auch noch mal doll geweint. Hm. Ich halte auch nicht zurück. Ich hab, ich hab, wie oft hast du gezählt, Adam? Ich habe dreimal gezählt. Dreimal, ja. genau. Vielleicht waren es auch viermal. <lacht> ähm, und das fand ich super gemacht, muss ich schon sagen. Und das war auch ein schöner Abschied, finde ich, für Carrie... Fischer so tatsächlich, ja, weil stimmt. genau was machst du irgendwie wenn wenn eine geliebte Schauspielerin oder Figur in dem dann auch im echten Leben stirbt mhm. ja und das fand ich irgendwie cool gemacht das war sehr sehr schön sehr schöne Parallel totmontage. Ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Und dann wird halt zelebriert, äh, der Sieg wird zelebriert, natürlich die Verluste auch so ein bisschen. Die Evox
1: gehen hart ab. Die Evox ja. gehen. Hart Aber ab. man hat nicht den Fusion-Planeten gesehen. Das hat mich was mich ein bisschen überrumpelt mit den mit, <lacht> den, äh, mit den Momenten, ähm, die dir gut gefallen haben, ja. den kleinen. Das sage ich nochmal kurz, weil es gibt nämlich die erste Station, <lacht> wo sie ähm, als Team ähm, auf der Suche nach diesem Artefakt sind. Da sind sie auf so einem Planeten, wo gerade eine fette Party <lacht> geht. Das, das ist auf jeden Fall die Fusion, ohne Witz, <lacht> oder der Burning Man. Und das ist, ja, ist nett gemacht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, hat man gleich Lust mitzufeiern. Aber den, den Rave-Planeten haben wir gar nicht mehr gesehen, ne? Nee, nee. ich glaube nicht. Ja.
0: ja, geraved wird halt auch bei der äh, Abfeier äh, dann äh, im Anschluss. Da war mein allerliebster Lieblingsmoment, dass äh, Chewie endlich seine verdiente Medaille bekommen hat. Oh, ist so schön. <lacht> ja. Wer überreicht es ihnen? War es Mars Kanada? Ja. ja. Äh, der wurde ja damals in der Originaltrilogie ordentlich hintergangen ja. und alle haben eine Medaille bekommen. Ja, nicht. Chewie nicht äh, das ist. Eine ja. Frechheit. Ähm
1: das finde ich auch schön, dass sie darauf noch einen Bezug genommen haben einfach. Das ist ja auch, ja. Ja,
0: ja. natürlich äh, freuen sich dann alle, die überlebt haben, sich wiederzusehen.
1: Mir gefällt das hier. Wie heißt sie? Ähm Admiral, weißt du, wie sie heißt? Im, im in The Last Jedi auch sehr, ähm, äh, sehr präsent. Nee. Wer? Mit dem markanten Gesicht, locken, markantes Gesicht. Meinst du Laura Dern, aber die hat sich doch äh, geopfert, oder? Nee. Meinst du eine andere? Nee, nee, ich meine die andere. Meinst du die Tochter von?
0: von? nee, nee die
1: meine ich nicht. Egal, auf jeden Fall auch hochrangige ähm, Widerstandskämpferin, dass sie äh, anscheinend äh, mit einer Frau liiert ist. Ach so, das, ja, ja, ja. Da einen, einen das ist auch sehr schön zu sehen. Die Diversität ja. finde ich eh wieder gut. Ja, das toll. Ja. Das finde ich schön. Star Wars sorgt dafür, dass es irgendwann normal sein wird, dass man nur Frauen in einem technischen, in einer technischen Umgebung sieht und sich nicht wundert, wo sind die Männer, die das leiden. Das gibt es nämlich manchmal. Egal.
0: Wie schon erwähnt, ja. äh, gibt es dann auch noch den Moment, wo Lando und... Äh, die gute Über Lando Jana. haben wir noch
1: gar nicht gesprochen. Lando treffen wir nämlich auch auf dem Fusion-Planeten. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Das, das reicht auch schon mehr. Ja. sieht man Lando nee. ja auch fast gar nicht. Lando gibt denen dann so ein bisschen den Hinweis, Er holt wo sie noch was die Leute, können. er holt die People genau. zusammen. Ne? Ja. Er, er trommelt alle dann noch zusammen. Ja, power to the People. <lacht> ähm, ja.
1: Genau. Aber hättest du bei dem Moment, ähm, hättest du wirklich... Äh, Hast du gedacht, dass es seine Tochter ist? Einfach wegen der Ähnlichkeit? Oder? Es gab halt bei der Star Wars mhm.
0: Celebration so ein paar Andeutungen in diese Richtung. Da haben ja. sie aber natürlich gesagt, wir können noch nichts sagen
1: und so. Ich finde eher, dass es sich nämlich nach einem, ich war am Anfang so, nee, jetzt finden die jetzt raus, dass sie irgendwie verwandt sind. Mhm. Aber ich finde, ähm, so hat es gar nicht gewirkt, sondern so eher so wieder so. Staffelstabübergabe. Wie Staffelstabübergabe mhm. oder so, hey, ähm, du weißt nicht, wo du herkommst na, komm, ich helfe dir suchen, so. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz nett. Halt einfach so, ähm, du hast keine Familie, ich kann, kann irgendwie auch, ein kann Familie für dich sein, ja. auch so. Ja, das ja. irgendwie finde ich. Verantwortung übernehmen füreinander, das ist irgendwie, fand ich auch einen schönen Moment.
0: Das stimmt. Ja. Und hoffentlich ist der Widerstand diesmal ein bisschen besser nicht nochmal so eine Organisation ja. auferstehen zu lassen, die super mächtig
1: ist. Auf jeden Fall. Und sag mal, wie hieß der kleine neue Druide? Den haben wir gar nicht erwähnt.
0: Äh, oh, jetzt heißt es Dio vergessen. oder sowas. Ja, was Dio. Los. Toll ja.
1: übrigens, ganz süß. Das ist <lacht> nämlich der Druide von BB-8. <lacht> ja. ja. Ähm.
0: Und ganz am Ende verschlägt es Ray noch einmal auf einen uns bekannten Planeten. Ähm, da musst du mir nochmal helfen. Ist es die Heimat von... Luke. Luke, ja. Tatooine. Genau, genau. Tatooine, ja. wo sie die zwei Lichtschwerter beglebt von Kyle und sich und sich selber ein Genau, das war das hat.
1: Lichtschwert von Lea übrigens. Das so, wir okay. vorhin gar nicht genau. erwähnt. Ja. Ähm, oh Gott, kommen wir jetzt. Das hat Luke, glaube ich, auf, dem, auf Lukes Planeten hat ähm, gesagt, hier, das Lichtschwert musst du auch mitnehmen, das Leas, das mhm. hat sie abgelegt. Ja. Genau, ja, genau.
0: Und sie selbst hat ein neues Lichtschwert. Für mich sah die Farbe gelb aus, oder? Mhm. Oder war es weiß? Ich weiß.
1: Ja. Ich finde, es war eher gelblich ja. und ich finde, sie sah, sah halt sah aus wie so eine Mischung aus diesem Rot und... Es hatte Rotanteile und es hatte Lichtanteile oder mhm. ähm, gelb... Also, nee, was war, weiß, grün und blau, ne? Gibt es mhm. so, ja. Also, Mace du
0: hat, glaube ich, noch lila.
1: Ja, aber ich glaube vielleicht...
0: Ich hatte ja kurz... Man sieht ja, wie sie es zündet. Und mhm. ich hatte kurz gedacht, es sah so ein bisschen auch so aus wie so ein Doppellichtschwert. Gibt
1: vielleicht ja auch, wer weiß das? Aber sie hat... Ja. Dann hätte
0: sie ja dann... Oder halt ja. auch
1: nicht. Ich meine, wieso sollte sie beide Lichtdinger aus Weil sie hat ja... Den Stab, ja, das ist ja ihre Waffe. So. Genau, ja.
0: aber sie hat ja auch wieder, wie Luke damals auch schon hatte, so eine Vision zwischenzeitlich, wo man ja auch äh, Dark Ray sieht, mhm. die dann halt auch so ein doppeltes äh, Lichtschwert hatte, was sie dann so umklappt.
1: Ja, aber kann. guck mal, wie geil ist das denn, weil dann hat, irgendwie ist es auch nochmal ein nettes, ich mag Bilder, das wisst ihr mittlerweile, ein nettes Bild dafür, so hey, ich kann mich dafür aktiv entscheiden, welche Seite ich wähle. Mhm. Das finde ich eigentlich, eigentlich schön. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin nur die Einzige, die sowas mag. So <lacht> plakativ gezeichnete, also plakativ ist auch negativ
0: und auf Oder Lukes die, Heimatplaneten ja. wird sie dann auch nochmal gefragt, wer sie eigentlich ist. Dann sagt sie Ray. Sie überlegt lange. Dann sieht man so die Force Ghosts mhm. im Himmel von Ray und Leia. Und dann
1: sagt sie. Luke und Leia, ja. mhm. Luke und Leia, mhm.
0: sorry. Uh, Ray Skywalker.
1: Und dann wäre es doch witzig gewesen. <lacht> Ray <lacht> Palpatine. Ray Palpatine. <lacht> Aber auch ein wirklich sehr schöner Moment. Und irgendwie, dass sie diesen Namen sich so zu eigen macht, das fand ich cool. Ja. Wir haben auch schon so ein bisschen nach dem Kino geplaudert. Es gab so Meinungen, der hätte einfach Just Ray sagen sollen. Ja. Oder Palpatine, fänden wir Lust. <lacht> Nein, aber ich finde es das wirklich, das, ich fand es auch nicht überzogen oder albern, ich fand es irgendwie cool, weil das ist doch, ja genau, das ist ja auch so dieses Thema, Familie ist das, was du dir aussuchst und du kannst den ich Weg selber wählen. Viel mehr Familie als, Und genau, ja. also ich, genau, man kann sich den den Namen geben, den man fühlt und nicht den, den man in den Genen hat. So, das hat mir gut gefallen. Außerdem gab es die zwei Monde und den Forst und alles war toll, <lacht> ja.
0: Eine Sache, die aber nicht nochmal aufgegriffen wird, äh, sind, was was Ryan Johnson halt gezeigt hatte, sind die kleinen äh, Kinder auf kanto byte mhm. äh, die ja dann auch vielleicht äh, Machtfähigkeiten haben. Das wurde jetzt ein bisschen aufgespart, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann nochmal wieder aufgegriffen, wenn es dann irgendwann eine weitere Trilogie ja. gibt. Äh, Im Moment sind ja die Pläne nicht so ganz konkret bei Lukas Luca Films. Also es hieß mal kurz, dass ähm, ähm, die DBYs und Benioff von Game mhm. of Thrones was machen werden, die haben sich davon wieder verabschiedet. Das ist ja der aktuelle Stand. Ryan Johnson sollte an einer Trilogie arbeiten oder an neuen, einem neuen Film zumindest. Da war das letzte Update auch, ja, er arbeitet dran, aber so viel Konkretes gibt es nicht. Äh, Kevin Feige von Marvel wird auch mit einem Film in Verbindung gebracht. Da weiß man jetzt auch nicht, ist es ein einzelner Film oder ist es einer der, der anderen Projekte, was da so in Entwicklung befindet. Aber ich glaube, im Moment wird es erstmal nur so eine kleine Star-Wars-Kinopause mhm. geben. Dafür aber ja bei Disney Plus zum Beispiel noch andere Star-Wars-Projekte. Also Mandalorian läuft gerade schon in den USA, dann ist da natürlich auch noch eine sehr geplant, um... Äh, Rook-One-Charaktere, mhm. uh, Obi-Wan Kenobi kriegt ja. seine eigene Serie. Also da wird es jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so eine richtige ja. Pause geben. Uh, Clone Wars uh, läuft natürlich auch noch weiter mit einer neuen Staffel uh, und die Animationsserien. Mhm. Um, also, Aber bis es dann so richtig mit Star Wars weitergehen wird, weiß ich nicht, ich tippe mal so drei bis fünf mhm. Jahre mindestens wahrscheinlich im Kino. Ja. Außer sie kriegen irgendwie was ganz Schnelles auf die Beine.
1: Hättest du denn gern gewusst, was mit den Kindern passiert? So? Weil ich meine, wir wissen ja eigentlich, was sie macht. Ich zitiere in uns, um uns, zwischen all den Dingen ist. Ich meine, ich finde, das ist ja genauso wie gibt es Aliens, ne? Ich meine, das ist mhm. halt so, ich finde, das ist ja, man kann nicht mit Sicherheit sagen, nein, man kann nicht mit Sicherheit sagen, ja, das Universum ist riesig. Also man kann ja nicht sagen, Ray und ähm, Ben sind die einzigen gewesen, die noch machtbehaftet sind. Ja. Das hat ja auch ähm, hat ja Luke auch gesagt, der hat da eine Schule aufgebaut und er ist mit einer Handvoll Schülern weggegangen, das fand ich mhm. auch spannend. Also gab, war er ja eh anscheinend nicht der einzige ja, die Knights ja. of Ren, die jetzt auch ja. in dem Film
0: eine Rolle spielen, sind da wahrscheinlich auch. Genau, dabei und gewesen. ich
1: meine, Finn zum Beispiel, der zwar jetzt nicht groß mit irgendwas bewegen kann, mhm. der hat ja zumindest auch mal irgendwelche Gefühle. Ja, oh, ich, ich spüre, ich spüre, dass ich das, das, mir das die Macht. Ein, ich ja. bilde mir die Macht ein. Ja, und das ist, ja, und ich meine.
0: Um deine Frage zu beantworten, ja. ich glaube, es wäre ein bisschen zu früh gewesen, weil der Zeitsprung zwischen ja. den beiden Episoden nicht lang genug war. Mhm. Ähm, das ist eher dann wahrscheinlich so ein, weiß ich nicht, so eine Andeutung für irgendwas in der Zukunft, was mal passieren könnte. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn man sich. Das, das scheint ja auch der Plan zu sein, wenn man sich mal von den Skywalkers ein bisschen entfernt und mhm. da mal irgendwo um die Ecke luschert und mal schaut, was gibt es da eigentlich noch so für andere ja, Geschichten, die voll. man erzählen könnte.
1: Ja, ja, Gott, so aufregend. Jetzt bin ich jetzt bin ich drin, Jetzt können wir noch drei Stunden
0: <lacht> Ja, jetzt möchte ich mir den Film eigentlich auch nochmal anschauen, mhm. weil ich nochmal so ein paar Sachen jetzt äh, gehört habe und äh, dran gedacht habe, die mir vielleicht beim zweiten Mal anschauen, noch vielleicht ein bisschen besser gefallen. Und
1: ich will den kleinen Mechaniker noch der mal kleine sehen. Mechaniker, ja, so Da bei. hätte ich gerne einen Funko von. Bitte, ja.
0: äh, Funko, mach mal schnell, auf jeden dass Fall. es davon was gibt. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, ja. ich glaube, im Vorgespräch war ich noch ein bisschen kritischer, jetzt bin ich wieder so ein bisschen mehr auf der auf einer Seite. Also ich, ich glaube, ich bleibe dabei, dass ich es von den drei Filmen den mhm. leider schwächsten fand. Ähm, aber ich glaube, man, das ist immer noch Star Wars und das ist immer noch etwas, was mich glücklich macht, wenn man es im Kino anschaut und wenn man es dann zu Hause auf Blu-Ray oder sowas guckt. Ja. Ähm, etwas, was mich abholt. Mehr als irgendwie viele andere Filmreihen da draußen, abseits des Marvel-Universums.
1: Ja. Und das ist ja auch für mich, muss ich sagen, das, was zählt. Also ich will auch nicht, ähm, ich weiß nicht, das hab ich, gestern habe ich das euch auch schon gesagt, ich, ähm, ich möchte gar nicht irgendeine, ein Deep-Sci-Fi-Noir-Irgendwas ja. sehen. Das möchte ich einfach nicht. Und das brauche ich auch nicht. Und wenn dann... KritikerInnen sagen, okay, das war zu plakativ, das hat sich wiederholt, dann stimmt mhm. das auch. Da würde ich auch nie sagen, ja, ja. Das stimmt, ja. Aber das ist halt Star Wars für mich ein Stück, ein Stück weit. Genau. Und das Character Building und so, das ist ja noch eine ganz andere Sache. Das ist nämlich toll. <lacht> toll und deep und überhaupt. Ja. Science,
0: Fantasy und Märchen kriegt man halt fast nur bei Star Wars heutzutage. Genau. Und das ist irgendwie auch etwas, ja, das, das, das gibt es halt jetzt so neunmal. Ja mal gelungen, mal weniger gelungen. Ich glaube, vielleicht sehen wir es auch glaub, in zehn Jahren. Ich glaube, ich schau mir
1: die Prequel-Trilogie jetzt einfach noch mal an, weil ja. ich habe die verstoßen vor vielen mhm. Jahren. Jetzt kram ich die noch mal raus.
0: Dazu, <lacht> auch wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz abweichen, mhm. ähm, ich finde halt die aktuelle Trilogie ist halt im schauspielerischen sehr viel besser als die Prequel-Trilogie. Auf jeden Fall. Weil ich habe gestern auch nochmal so einen kleinen Ausschnitt gesehen, da wurde Order 66, mm -hmm. glaube ich, gerade ausgerufen und mm -hmm. Anakin ist bei den kleinen Younglings mm -hmm. da und die können halt leider nicht so no. geil schauspielern. Und mm -hmm. da gibt es, glaube ich, so, so ein paar Momente von, wo es halt einfach Darsteller und Figuren gibt, die nicht so gut besetzt sind und so eine gute Leistung bringen wie die Leute in der Ray kaido trilogie
1: Ja, also ich finde auch, also der Cast ist super, muss ich einfach auch ja. sagen. Das ist, holt mich sehr ab.
0: Und vielleicht in zehn Jahren gibt es dann wieder so ein, weiß ich nicht was, aber im Moment bin ich sehr… <lacht> Sag mir, das war ja furchtbar damals, nein. Bin ich eigentlich ja. relativ zufrieden. Uns das hat Star Wars auch nicht.
1: ein bisschen in die heutige Zeit geholt. Weil ja. das muss ich schon sagen, ist mir schon wichtig, auch weil ich einfach auch schon vorher wirklich großer Star Wars Fan war und bin ist es mir schon wichtig, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist irgendwie 2019 angekommen und es gibt eine starke ähm, Haupt, äh, weibliche Hauptfigur. Ähm, äh, ich sehe viele People of Color und viele Aliens und ähm, gleichgeschlechtliche Liebe und sowas. Und ja, das ist mir, auch wenn dann viele sagen, ja gut, das ist nur, um das jetzt zu zeigen. Ähm, brauchen wir keinen neuen Film? Doch, brauchen wir schon. Für, meiner Meinung nach schon. Ich finde Kinder und Jugendliche heutzutage brauchen ein anderes Star Wars als wir damals hatten, obwohl das auch schon groß. Das war. unterzeichne ich. Ja.
0: Ja, äh, gerne könnt ihr uns auch eure Meinung mitteilen zu dem äh, Star Wars Film. Ich bin mir sicher, sie wird kontrovers sein und der Film wird nicht jedem gefallen. Aber das ist halt auch wirklich ja. eine Schwierigkeit mit Enden immer wieder, ja. immer wieder mit enden. Sind Enten auf jeden super Fall. Super schwer. Äh, ob das jetzt irgendwie. <lacht> 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 Es hat ja auch schon Game of Thrones gezeigt, <lacht> ja. also How I Met Your Mother, uh, Watchmen. Es gibt in letzter Zeit sehr viele Enden, die mal gut und mal weniger gut sind. Äh, aber irgendwo muss man es zu einem Ende bringen. Und wir müssen den Podcast auch langsam ja. zu einem Ende bringen. Äh, wir danken für die Aufmerksamkeit. Natürlich äh, könnt ihr uns euer Feedback schreiben an podcast.segienjunkies.de oder auf Twitter könnt ihr uns finden, wenn ihr wollt.
1: Mich unter @animation. Äh,
0: ich bin awesomeart bei Twitter. Äh, gerne da folgen. Oder Fragen stellen zum Podcast, wenn ihr Lust mhm. habt. Natürlich bei Segenjunkies jetzt auch zum Jahresende noch zahlreiche andere Podcasts. Zum Beispiel äh, wartet ein Jahresrückblick oder vielleicht ein Podcast zur Sege The Witcher, äh, der bald in euren Feeds landen sollte. Also schaut da doch mal gerne rein. Äh, immer bei Apple Podcasts auch eine Bewertung dalassen, denn das hilft uns, weitere Podcasts zu erstellen. Und wir hören uns dann spätestens, wenn ihr uns nicht bald schon wieder hört, wegen der besagten Podcasts im neuen mhm. Jahr wieder, äh, mit vielen spannenden Themen bei segenjunkies.de. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann.
1: Möge die Macht mit euch sein. Das heißt